0: Indiens Weg in die Freiheit von Angela Papp Der Weg Indiens in die Unabhängigkeit vom britischen Empire wird meist als glanzvolles Beispiel eines gewaltfreien Prozesses gesehen. In der Tat schafften es der indische Nationalkongress und Mohandas Karamchand Gandhi in einer Doppelstrategie von politischem Wirken und Mobilisierung der Volksmassen zu gewaltlosem Widerstand, den Rückzug der Briten zu erwirken, der Indien 1947 die Freiheit, aber auch die Teilung brachte. Die Briten waren nicht die einzigen Fremdherrscher der jüngeren indischen Geschichte. Vielmehr lösten sie schleichend die Herrschaft der muslimischen mogula ab. Von 1526 bis 1858 hatte sich Indien, und zwar bereits zum zweiten Mal, unter muslimischer Herrschaft befunden. Die muslimischen Eroberer und diejenigen Inder, die zum Islam konvertierten, bildeten in diesem Reich die herrschende Klasse. Als dann ab 1601 die britische Ostindien-Kompanie mit Privilegien der englischen Königin ausgestattet, die Seewege für den Indienhandel groß aufzog und Handelshäuser auf dem Subkontinent gründete, begann bereits eine langsame Machtverschiebung hin zu den Briten. Nach und nach etablierten sie eine Militär- und Zivilgerichtsbarkeit, führten Krieg gegen Aufständische, zwangen Indien harte Handelsbedingungen auf und begannen auch, die vorhandene Verwaltung auszubauen und zu übernehmen. Wiederholte Aufstände der Inder führten dazu, dass Großbritannien, der British East India Company, 1833 ihr Handelsmonopol entzog, wodurch sie wieder zu einer reinen Handelsgesellschaft wurde. Im Jahr 1858 verlor die Kompanie ihre Verwaltungsfunktion endgültig an die britische Regierung und Queen Victoria wurde Kaiserin von Indien. In all dieser Zeit gab es immer wieder Aufstände und Unabhängigkeitsbestrebungen. Dass das Land von den Briten ausgepresst wurde, dass Textilien aus britischer Industrieproduktion die indische Textilproduktion quasi vernichteten, dass die zunehmende Armut zu großen Hungersnöten führte, bewies gleichsam die Unrechtmäßigkeit der britischen Herrschaft über Indien. Zugleich war es in der Zeit, in der Indien-Kronkolonie war, ein Bestreben der Briten gewesen, genügend Inder einer guten englischen Bildung zuzuführen, damit sie in der Verwaltung eingesetzt werden konnten, weil man unmöglich alle wichtigen Posten mit Menschen aus dem Mutterland besetzen konnte. So schickten die Familien der indischen Oberklasse ihre Söhne auf gute englische Colleges, in denen sie mit den Idealen der europäischen Kultur in Berührung kamen. Universellen Idealen, in deren Genuss sie selbst jedoch nicht kommen sollten, und das umso weniger, wenn sie nach ihrer Heimkehr nach Indien ihre verantwortungsvollen Tätigkeiten aufnahmen und dennoch als minderwertige Rasse behandelt wurden. So zogen sich die Briten eine Klasse von Salonrevolutionären heran, die den indischen Nationalkongress INC 1885 und die Muslimliga 1906 gründeten. Zunächst machtlose Debattierclubs, die anfangs nur Resolutionen erarbeiteten und der kolonialen Administration vorlegen konnten und erst nach dem Ersten Weltkrieg wurden sie als politische Parteien zugelassen und sukzessive an der Regierung des Landes beteiligt. Mohandas Karamchand Gandhi 1869 bis 1948, der von seiner Familie nach London zum Jurastudium geschickt worden war, entdeckte eben dort den Pazifismus und den Vegetarismus, las die Bhagavad-Gita und beschäftigte sich mit Buddhismus, Islam und Christentum. Von ihm ist die Aussage überliefert, wenn Gott Söhne haben konnte, dann waren wir alle seine Söhne. Wenn Jesus Gottgleich oder selbst Gott war, dann waren wir alle Gottgleich und konnten selbst Gott werden. Am Ende seiner Studien war Gandhi Rechtsanwalt geworden und das Fundament für seine Lebensauffassung des Satya Graha übersetzt in etwa an der Wahrheit festhalten, die über bloße Gewaltlosigkeit, der Ahisma, hinausgeht, war gelegt. Auf seiner ersten Stelle als Rechtsanwalt in Südafrika konnte Gandhi erleben, wie dunkelhäutige Menschen, indische Kontraktarbeiter und die einheimische farbige Bevölkerung immer wieder um ihre Rechte gebracht wurden und er begann sie vor Gericht, und vor ihren Herren und Arbeitgebern zu vertreten, indem er eine Philosophie der moralischen Überlegenheit erarbeitete, die an das Gewissen und die Moral der jeweiligen Gegenseite appellierte. Sein Wahrheitsanspruch an sich selbst weitete sich im Laufe seiner Tätigkeit zu einer alles umfassenden Philosophie aus, in die sein fortgesetztes Bemühen um Reinheit des Lebens und Einfachheit der Lebensführung integriert wurde. Seine Vorgehensweise hatte Erfolg und machte ihn bekannt. Gandhis Satyagraha wird gerne auch als Taktik gesehen, um den Gegner durch den Appell ans eigene Gewissen umzudrehen. Doch Gandhis Anspruch war höher. Er suchte den gemeinsamen moralischen Grund, auf dem Einigung möglich wurde und gegenseitiger Respekt wachsen konnte. Als Gandhi 1915 nach Indien zurückkehrte, eilte ihm sein Ruf als Bürgerrechtler und versierter Organisator voraus. Er wurde Mitglied des INC und begann bald dessen Richtung zu lenken, auch wenn er in der Partei ab 1936 hinter Jawaharl Nehru 1889 bis 1964 zurücktrat, der schließlich der erste Ministerpräsident des freien Indien werden sollte. Wichtiger als die politische Arbeit in der Partei war für Gandhi, das Volk nicht nur zu mobilisieren sodass es für seine Rechte eintrat, sondern es tatsächlich sittlich und moralisch ins Stand zu setzen, für sich selbst Eigenständigkeit, Würde und Freiheit zu erringen. Er wusste, Indien würde nur dann die Unabhängigkeit erlangen, wenn das Bemühen vom ganzen Volk und nicht nur von einer Gruppe Salonrevolutionäre getragen wurde. Ohne einen konkreten Plan ging er immer dahin, wohin er wegen eklatanter Missstände gerufen wurde. Sein behutsames, immer von grundsätzlichem Respekt für das geltende Recht getragenes Vorgehen erlaubte es ihm, offensichtliche Ungerechtigkeiten und Unterdrückung höflich, aber klar anzuprangern. Oft hatte er hierbei Erfolg. Seine Bekanntheit und sein Ruhm wuchsen und er erhielt den Beinamen Mahatma, übersetzt in etwa große Seele. Überall, wohin Gandhi gerufen wurde, um Missstände zu untersuchen und an ihrer Beseitigung zu arbeiten, kümmerten er und seine Aktivisten sich um die gesamten Lebensumstände der örtlichen Bevölkerung. Das führte dazu, dass sie der Landbevölkerung Grundsätze der Hygiene und der gesunden Ernährung beibrachten, dass sie in den Dörfern die Brunnen reinigten und Schulen bauten. Vor allem hatten sie gegen die Apathie anzukämpfen, die die Folge jahrhundertelanger Unterdrückung und faktischer Rechtlosigkeit der einfachen Menschen war. Dabei hatte die Unterdrückung viele Gesichter. Es war die Unterlegenheit der Kastenlosen gegenüber den Kastenhindus, der niederen Kasten gegenüber den höheren, der Armen gegenüber den Reichen, den Machtlosen gegenüber dem Filz der Großgrundbesitzer und Fabrikanten, die mit den Kolonialherren gute Geschäfte machten. Auf dem Plattenland herrschte eine umfassende geistige Unbeweglichkeit, eine stumpfe Hinnahme der Zustände, wie diese auch sein mochten, die sich fallweise in einzelnen Eruptionen verzweifelter Aggression äußerte und die ebenso angegangen werden musste wie die übrigen Probleme. Gandhi hatte nichts anderes im Sinn, als in der indischen Bevölkerung eine seelische Kraft wachzurufen, mit der sie sich ihrer menschlichen Würde bewusst werden und ihre Rechte verstehen sowie einfordern konnte. Konkret bedeutete das, dass die Menschen instand gesetzt werden mussten, sich als Bürger und nicht als Sklaven des Systems wahrzunehmen. Sie mussten imstande sein, gegen einzelne Verordnungen ruhig und friedlich vorzugehen, also gezielte non-cooperation zu üben ohne in Wut zu verfallen und das ganze System über den Haufen zu werfen. Sie mussten außerdem die Folgen ihres friedlichen Widerstandes in Würde tragen lernen, denn oft genug bedeutete dies finanziellen Verlust und Gefängnisstrafen. Gandhi selbst verbrachte während seiner Bemühungen um die indische Unabhängigkeit annähernd fünf Jahre hinter indischen Gittern bei Hal, Nehru waren es sogar mehr als zehn. So entwickelte sich die Freiheitsbewegung auf der Grundlage von Wahrhaftigkeit, Satyagraha, und Gewaltlosigkeit, Ahimsa, und nutzte die Instrumente des passiven Widerstandes, des zivilen Ungehorsams gegen einzelne Gesetze, die unzumutbare Härten brachten und der Non-Cooperation, indem man die Zusammenarbeit mit dem als korrupt erkannten System teilweise oder ganz einstellte. Im Dezember 1928 verabschiedete der INC schließlich eine Resolution, in der er innerhalb des Jahres um Selbstverwaltung bat. Andernfalls würde er völlige Unabhängigkeit fordern, und mit Satyagraha dafür kämpfen. Bis zum 31. Dezember 1929 antwortete die britische Regierung nicht, daher mussten Maßnahmen ergriffen werden. Am bekanntesten ist in diesem Zusammenhang Gandhis Salzmarsch. In Indien gab es seit 1882 ein Salzmonopol. Niemand durfte Salz besitzen, das nicht von der Regierung produziert und entsprechend versteuert worden war. Salz wurde oft für religiöse Zeremonien benötigt. Es wurde auch verwendet, um Lebensmittel zu konservieren, zu desinfizieren und einzulegen. All dies machte Salz zu einem starken Symbol der Unterdrückung, aber auch des Widerstands. Dagegen ging Gandhi vor, indem er sich mit einer wachsenden Gruppe von Anhängern am 12. März 1930 auf den 240 Meilen langen Weg von seinem Sabamati-Ashram in Ahmedabad zum Arabischen Meer in Dandi machte. Als Gandhi am Morgen des 6. April 1930 am Strand von Dandi ankam, hob er einen Klumpen Salz auf und hielt ihn hoch. Dies war der Beginn eines landenweiten Boykotts der Salzsteuer, denn die Inder lernten, aus Meerwasser selbst Salz herzustellen. Gandhi persönlich brachte diese Aktion einen Gefängnisaufenthalt von circa acht Monaten ein. Nicht alle Widerstandsaktionen blieben friedlich. Als die Gewalt landesweit zu eskalieren begann, übernahm Gandhi die Verantwortung, forderte zur Beendigung aller Aktionen auf und begann ein Fasten, das er erst beendete, als im Land wieder einigermaßen Ruhe eingekehrt war. Der INC und die Muslimliga, die beide politische Verantwortung in Indien trugen, zerstritten sich über Fragen der Zusammenarbeit in den überwiegend muslimisch bevölkerten Provinzen und des gemeinsamen Vorgehens gegenüber der britischen Kolonialmacht. Dabei mögen auf beiden Seiten Machtstreben und auf der muslimischen Seite Angst vor der Übermacht der Hindus im freien Indien das Zerwürfnis der großen Parteien und dessen Vertiefung bis zur letztlichen Feindschaft befördert haben. Die Briten, die ihren Rückzug vorbereiteten, taten das ihre dazu, indem sie die Muslimliga und deren Teilungspläne unterstützten. Aber dabei den INC, der so lange die Stimme Indiens gewesen war, nicht mehr wesentlich berücksichtigten. Das Konzept eines freien Indiens als Föderation dezentraler Staaten wurde verworfen und unter der Führung des Londoner Rechtsanwalts Sir Cyril Radcliffe wurden die Grenzen zwischen Indien und West- sowie Ostpakistan, heute Bangladesch, gezogen. So entstanden um Mitternacht am 15. August 1947 zwei unabhängige Staaten und eine Völkerwanderung Sondergleichen begann, als Muslime aus Indien und Hindus aus dem eben entstandenen Pakistan flohen. Der Verlauf der Grenzziehung hatte viele überrascht, die sich nun im falschen Staat nicht mehr sicher fühlten. Religiös motivierte Pogrome im Zug der Partition kosteten circa eine halbe Million Leben. Circa 14,5 Millionen Menschen überquerten die gerade erst gezogenen Grenzen. Gandhis edles Projekt, der Satyagraha, das auf der Basis von Spiritualität und Liebe einem universellen Menschsein nachstrebte und das die Gleichberechtigung aller Religionen, die Aufhebung der Unberührbarkeit und die Befreiung der Frau für das ganze Volk herbeiführen wollte, gelang immer nur punktuell. Gandhi und seine Anhänger, die in ihren Ashrams ein einfaches und bedürfnisloses Leben führten, waren Identifikationsfiguren, doch im entscheidenden Augenblick verblasste ihr Vorbild und die Instinkte der Massen gewannen die Oberhand. Im Rückblick fällt es leicht zu sagen, dass Jahrhunderte der Unterdrückung, der Rückständigkeit, Unselbstständigkeit und Gefangenschaft in religiösen Dogmen nicht in 30 Jahren eines Befreiungskampfes abgeschüttelt werden können. Hätte Gandhis Satyagraha den umfassenden Erfolg gehabt, den er sich gewünscht hatte, dann hätten die Menschen in Indien sich, gleich ob Mann oder Frau, Hindu, Moslem, Sikh, Christ, Buddhist, Jain, arm oder reich, bewusst als Geschwister begegnen können. Auch das Ringen um äußere Zeichen des Erreichens wie Macht oder Wohlstand hätte seine Bedeutung verloren. Die Menschen hätten die Freiheit errungen, sich selbst ohne die Bürde eines äußeren Kampfes um Reichtum oder Macht gegen Unterdrückung auf die Reise zu einem spirituellen Menschsein zu begeben. Gandhi selbst war immer das konkrete Beispiel hierfür. Der bedeutende Mann, der in einen handgewebten weißen Doti gekleidet am Spinnrad saß und im Äußeren so bedürfnislos war, wie er es anderen nahelegte. Die Frage, wer der Mensch ist, wenn er sich nicht durch religiöse oder nationale Zugehörigkeit oder aufgrund bestimmter Traditionen und deren Werte definieren kann, ist auch heute noch für den weitaus größten Teil der Menschheit ungelöst. Wann immer wir uns definieren, bedeutet es Abgrenzung. Dadurch bilden wir Einheiten, aber keine umfassende Einheit. So schaffen wir immer wieder Ursachen für Konflikte und Kriege. Im Grunde kann es nur dann eine Bewegung zu wirklicher, vor allem spiritueller Freiheit geben, wenn Menschen diese individuell für sich erringen. Der Umsturz, den Menschen auf diesem Weg im innern erleben, ermöglicht dann den Wandel im Äußeren. Jede Freiheitsbewegung, die einen spirituellen Aufbruch beabsichtigt, muss auf der individuellen Bemühung aufbauen. Wenn genügend Menschen sich von einem Denken der Abgrenzung und vom Machtstreben verabschieden, können auch Parteien und Staaten neue Wege finden. Letztlich finden sich bei Gandhi und Nehru spirituelles Streben, aber auch politisches Taktieren, selbst wenn man beiden zugutehalten muss, dass sie die Entfremdung und den schließlichen Bruch mit der Muslimliga und vor allem die Teilung nicht wollten, das ihre haben sie dennoch dazu beigetragen.